0: Graças a Deus, cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a graça e a paz, amém? Os irmãos estão felizes com Jesus, animados. Quantos querem ouvir, refletir, entender aquilo que a palavra de Deus tem para nós aqui, amém? Nós vamos, irmãos. Oi? Oi? Os envelopes passaram aí, entregaram? Já entregaram os envelopes? Então os irmãos que tiverem com os envelopes aí, né? As ofertas alçadas ao Senhor, compromisso mensal ou espontâneo, né? Pode depositar ali na urna, fique à vontade. Nós vamos passear um pouco pelas escrituras, eu quero convidar vocês a deixar aí, né? Seu aplicativo de bíblia ou a sua Bíblia de papel, aberta, porque nós vamos ler alguns textos, para que a gente possa refletir, meditar, entender aquilo que Deus quer compartilhar conosco. Amém, meus irmãos? Então, nós queremos ler, né? refletir, meditar em alguns textos da palavra do Senhor. Primeiro deles, Gênesis, você pode abrir sua Bíblia aí primeiro livro, Gênesis, do verso 1 ao verso 3, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, Gênesis 12, 1 ao 3, é o primeiro texto que nós vamos ler, a palavra do Senhor diz assim, estou lendo na versão NVT, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos ou para outros, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, nesse texto aqui, eu queria que os irmãos guardassem uma palavra. Diga comigo, bênção. Porque é isso que Deus está prometendo aqui para o nosso pai, na fé, né? Para nós que estamos aí inseridos nessa fé que ela é judaico-cristã, o Abraão, né, que antes se chamava Abraão, como diz o texto aqui, é o nosso pai, né, é o pai na fé de todos aqueles que creem. Por quê? Porque ele foi o primeiro chamado a crer. Né? Então, dentre muitas coisas que Deus está falando para ele aqui, basicamente o Senhor chama Abraão, que ainda se chamava Abraão, e diz, eu abençoarei quem é que te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, farei de você uma grande nação, né? e você será uma bênção, de forma que todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, Abraão. Amém? Então, guarde, nesse primeiro texto que nós lemos, a palavra bênção. Porque é isso que Deus declarou e prometeu a Abraão e para todos aqueles que estão na fé, na mesma fé de Abraão como nós. Mas, eu quero ler outros textos, e o segundo texto que eu quero ler com os irmãos, se encontra em Êxodo capítulo 19, segundo livro da Bíblia agora aí, depois de Gênesis, né? Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler do 1 ao 6. Para a gente guardar outra palavra aqui, que vão ser a base, né? Essas três palavras que eu quero que os irmãos guardem, vão ser a base de tudo aquilo que a gente vai compartilhar hoje. Êxodo 19, do verso 1 ao 6, a palavra do Senhor diz assim, Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, Chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse, Transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como o carreguei todos vocês, ou como carreguei vocês sobre as asas das águias, e os trouxe para mim, os trouxe para mim, agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial, dentre todos os povos da terra, Pois toda a terra me pertence, serão meu povo ou meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então aqui, meus irmãos, é já é uma conversa de Deus, não mais com Abraão, mas com Moisés, aquele que foi responsável por anunciar a lei que o Senhor dera. Ao povo de Deus, lei essa que Jesus cumpriu no nosso lugar. E aqui nesse texto eu gostaria que os irmãos guardassem outra palavra. Já não mais simplesmente bênção, mas que vocês guardassem a palavra-chave que é sacerdotes. Você pode repetir comigo? Sacerdotes. Porque de fato é isso que Deus disse para Moisés aqui, que ele anunciasse ao povo que esse povo escolhido ao qual nós fomos inseridos através da aliança em Cristo Jesus, Deus disse que isso é que seu povo seria, seu povo seria um reino de sacerdotes, e é isso que nós somos, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Agora eu quero convidar vocês a ir ler, Dois textos que estão no Novo Testamento. O primeiro deles, João capítulo 4. Aquela conversa de Jesus com uma mulher, né, que é conhecida como a mulher samaritana. E Jesus diz algo interessante para ela. João capítulo 4, eu marquei aqui do verso 1 ao 15, mas não acho ser necessário. Eu quero apenas achar aqui o ponto chave para que a gente possa... Né, refletir, então os discípulos tinham ido né, comprar comida e Jesus ao meio dia no poço tem um encontro com essa mulher chamada samaritana e o diálogo começa mais ou menos assim vamos ler a partir do 10 ou a partir do 8, para ficar melhor Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam, ou se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu... Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nossos antepassados, ou do que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele, e lhe dá a vida eterna. Somente até aqui. Agora eu quero convidar você, irmão, a ler outro texto também, em João, só que agora no capítulo 7. João, capítulo 7, verso de número 37 até o 39. João 7,37, A palavra do Senhor diz assim... No último dia... O mais importante da festa... Jesus se levantou... E disse em alta voz... Quem tem sede... Vem a mim e beba... Pois as escrituras declaram... Rios de água viva... Brotarão do interior... De quem crer em mim... Quando ele falou de água viva... Estava se referindo ao Espírito que seria dado, mais tarde, a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, meus irmãos, a respeito desses dois últimos textos, o de João capítulo 4 e o de João capítulo 7, onde Jesus fala de uma espécie de água nos prometendo que aquele que primeiro recebe dessa água não volta mais a ter sede, mas do seu interior fluem rios né, de água dessa mesma espécie, água viva, e depois no capítulo 7, onde ele diz exatamente quase que as mesmas coisas, ele diz, quem tem sede vem a mim e beba, pois as escrituras declaram, Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E aí, o próprio João nos explica que Jesus estava falando do Espírito que desceria sobre todos aqueles que crescem em Jesus. Então, a palavrinha que eu quero que os irmãos guardem a respeito desses dois últimos textos que nós lemos aqui, é a palavra fonte. Os irmãos podem repetir comigo, fonte. Então nós falamos aqui a respeito de três palavras. Primeiro, bênção. Amém? Segundo, sacerdote. E a terceira, fonte. Esse é o título, se nós podemos dizer assim, da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Bênção, sacerdote e fonte. Porque é exatamente os textos que, é, as palavras chaves que ficam claras para nós, nesses textos que nós acabamos de ler. Então, meus irmãos, agora eu quero que a gente possa refletir um pouco o que, é que a gente aprende né? com essas palavras e com tudo isso que a palavra de Deus nos ensina a partir de todos esses textos que nós lemos aqui. Primeiro, primeira coisa que nós podemos aprender, Deus sempre teve um povo escolhido em seu coração. A gente vê isso, como nós já falamos, desde de Abraão, né? quando Deus chama Abraão e promete para ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir dele, todos aqueles que estivessem inseridos na família de Abraão, através do filho que Deus daria a ele, ao qual seria bendita a sua descendência, seria o filho da promessa, esse mesmo filho que hum, foi gerado a partir de Isaac, mas que o novo testamento, Paulo em Gálatas vai dizer para nós, que não é, Exatamente Isaac a promessa, não é exatamente em Isaac que a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, mas Paulo diz para nós em Gálatas que o verdadeiro filho da promessa e é aquele que cumpre a promessa que Deus havia dado a Abraão, é o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então todos aqueles que estão inseridos nessa fé, nessa família, todos aqueles que creem naquilo que era a mensagem que Abraão creu desse Deus que o chamou, fazem parte desse povo que Deus sempre teve no seu coração. Nós falamos muito aqui, irmãos, e de fato é verdade, existem muitas criaturas, né? E existem muitos seres criados por Deus, mas os filhos de Deus são aqueles que recebem desse Espírito, passam a comungar nessa mesma família e fazer parte desse mesmo povo. Né? Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Paulo vai dizer para nós em Romanos capítulo 8 Que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Então nós fazemos parte desse povo Desse povo escolhido Que sempre esteve no coração de Deus E é isso que a gente aprende em tudo isso que a gente leu Esse mesmo povo Que através de uma conversa de Deus com Moisés, registrada nas escrituras em Êxodo 19, como nós lemos, esse povo que é chamado a ser um reino de sacerdotes, né? Esse povo que foi chamado para ser uma bênção, e agora para ser sacerdote, para um, fazer parte desse reino de sacerdote, como a palavra de Deus nos diz, né, em Êxodo capítulo 19. Mas não somente isso, esse povo que estava e sempre esteve no coração de Deus, que é chamado por Jesus para experimentar dessa água que ele tinha para nos dar a beber de forma que a gente fosse suprido interiormente, e nunca mais voltasse a ter sede, que a gente vê aqui, que aquela mulher samaritana, que era, fazia parte de um povo completamente excluído, estava sendo chamada por Jesus, para participar também, porque afinal de contas, ela fica espantada, uma vez que os judeus, eles não se davam com os samaritanos por entenderem que os samaritanos faziam parte de um povo que tinha se corrompido na sua essência. Um povo que tinha se misturado e tinha tido filhos e constituído família com gente de outros povos. De forma que tinha se corrompido para o judeu. E aquela mulher fica surpresa porque Jesus está conversando com ela. Jesus não somente está conversando com aquela mulher, que não era uma judia, por essência, mas ele não somente conversa com ela, pede-lhe água, mas usa toda aquela ocasião para anunciar para aquela mulher aquilo que ele haveria de fazer na vida dela e de todos aqueles que crescem, que passam a fazer parte desse povo. Essa água viva, esse espírito que todos nós recebemos, meus irmãos, ao crermos em Jesus, que transforma a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, por completo. E faz a gente ser bênção, sacerdote e fonte. Então, toda a revelação progressiva, todo o progresso de revelação da palavra de Deus, se a gente pegar de Gênesis, até o final, nos Evangelhos, e nas cartas, e no Apocalipse, e é isso que eu quis deixar claro aqui, lendo alguns textos do Antigo Testamento, e alguns, algumas palavras de Jesus no Novo Testamento, toda essa revelação progressiva, todo esse progresso de revelação, nos mostra exatamente, primeiramente isso, que Deus sempre teve um povo escolhido no seu coração Ao qual todo aquele que crê em Jesus faz parte. Faz parte para ser e ver se cumprir na sua vida. O fato de que eu e você, nós, todos aqueles que fazem parte desse povo de Deus. São chamados a sermos bênção, sacerdotes e fonte. Segunda coisa que nós aprendemos aqui meus irmãos, com esse texto que nós lemos é que. Ah, o que caracteriza esse povo, não são seus privilégios, mas sua responsabilidade, por que que eu estou falando isso aqui, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque quando a gente fala de ser povo de Deus, quando a gente fala de ser escolhido, quando a gente fala de tudo aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, que o povo de Deus é, a partir daquilo que o próprio Deus disse que nós seremos, a primeira coisa que vem na nossa mente é qual privilégio eu posso ter nisso. O que, que eu ganho com isso, não é mesmo? Mas na verdade, o que eu quero compartilhar com vocês, uma vez que os privilégios são claros, e a gente não está negando eles, mas eu quero enfatizar aqui, que o que caracteriza de fato o povo de Deus, meus irmãos... Não são os seus privilégios, mas as suas responsabilidades. Veja que Deus disse: Nós voltamos mais uma vez a Abraão, que ele, a partir dele, teria um povo, uma família, mas não somente uma família para abençoar aquela família, de forma que ela ficasse em si mesmada e orgulhosa de si mesmo. Mas Deus disse que abençoaria a família, Deus abençoaria a vida de Abraão, a família de Abraão e que a partir dele abençoaria todos aqueles que com ele viesse, para que todas as famílias da terra também fossem abençoadas. Deus chama Abraão para ser o pai da fé daqueles que creem e diz que e diz para Abraão ser uma bênção então, o que caracteriza esse povo de Deus não é simplesmente os privilégios. O que caracteriza esse povo de Deus são as suas responsabilidades. E eu pergunto para nós, irmãos, uma vez que a gente diz fazer parte do povo de Deus, nós estamos, será, cumprindo aquilo que são as nossas responsabilidades? Será que a gente, a partir de nós, outras famílias têm sido abençoadas? Será que nós temos sido bênção para a sociedade que nós vivemos, para o bairro onde nós moramos? Ou essas pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco, estão nos vendo caracterizados pelo povo que se chama o povo de Deus, mas que só reivindicam os seus direitos? Um povo que diz ser o povo de Deus para se orgulhar nisso, de forma a se separar, e se colocar em uma posição superior, aos demais, ou será que nós estamos de fato, nos revelando, como povo de Deus, assumindo as nossas responsabilidades, de ser uma bênção, para as pessoas, e de abençoar todas as famílias da terra, através daquilo que nós carregamos, a gente precisa entender isso meus irmãos porque é exatamente isso que Jesus está falando com a mulher samaritana é exatamente isso que Jesus está falando lá né em João 7 que foi o último texto que nós lemos aonde a palavra de Deus diz que Jesus em alta voz Declara, quem tem sede, vem e beba. Vem e beba de mim. Pois as escrituras declaram, rios de água viva, brotarão do interior de quem crê em mim. E aí João explica que quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que será dado mais tarde, como foi dado, e a gente pode ver isso se cumprindo em atos, no Pentecostes, a todos que nele crescem, naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado o que já foi, então, é exatamente isso, que Jesus está chamando aqueles que estiveram com ele ali a receber, de forma que aquela mulher samaritana não entende, ela diz, você não tem corda, e nem balde, o poço é fundo, afinal de contas, que quão pretencioso você é, a achar que você pode dar uma água para nós, melhor do que a que nosso pai Jacó nos deu, E Jesus diz para ela, que quem bebe, apesar da água de Jacó ali, ser boa, volta a ter sede outra vez, e é que ele não estava falando, simplesmente de uma água, que nós bebemos para satisfazer a sede, do nosso corpo, mas ele estava falando de uma água, que satisfaria tudo aquilo que são os anseios humanos, de forma mais intensa e interna possível, ele estava falando sobre o derramar, ele estava convidando aquelas pessoas a experimentarem, do mesmo espírito que conduzia ao próprio Jesus a fazer a vontade de Deus, e isso fala para nós irmãos, da gente de fato entender a nossa responsabilidade, porque nós podemos dizer que nós fazemos parte do povo de Deus e as nossas liturgias compromissos e programações religiosas podem até falar sobre isso a gente pode ser gente que cumpre os nossos compromissos semanais comunitários a gente vem no culto a gente faz parte de um PG nós cumprimos os, no os nossos ritos religiosos e comunitários. Mas eu creio que, apesar de tudo isso ser bom, eu não estou falando que ninguém pode né, não cumprir isso também, eu acho que a gente deve sim assumir responsabilidade local, comunitária, mas isso é mais abrangente, irmãos. Nós estamos falando aqui de quem nós nos tornamos a fazer parte desse povo. De forma que tem gente que cumpre esses ritos, e aí eu não quero apontar o dedo e falar quem é, até porque eu não tenho esse conhecimento, eu fico naquilo que a palavra de Deus nos revela, mas tem gente que faz parte, no sentido de hum, comparecer à igreja toda semana, e comparecer também a todas as programações, e que pensa fazer parte do povo de Deus, mas que ainda não recebeu, desse espírito que transforma a nossa vida, naquilo que nós chamamos de conversão, de arrependimento de genuíno e verdadeiro, que transforma a nossa vida. Então isso é mais intenso, isso é mais profundo. Nós precisamos assumir aquilo que são as responsabilidades desse povo de Deus, de ser bênção para todas as famílias da terra. de ser bênção para as pessoas, de sermos fonte, veja o que Jesus diz, mais uma vez em João, Jesus disse que quem bebesse da água que ele tinha para dar de beber, não somente agora, não teria mais sede, mas do seu interior como uma fonte, como a figura dessa fonte, fluiriam rios, a jorrar, de forma que, Aquele que experimentasse daquilo que Jesus estava falando, seria agora instrumento para que outros também pudessem experimentar de tudo isso. Então Deus caracteriza o seu povo pelas responsabilidades, meus irmãos. E se a gente diz que nós recebemos do Espírito, nós precisamos nos perguntar quem nós temos inspirado com esse Espírito que nós recebemos. A nossa fonte tem jorrado? Ou nós temos simplesmente bebido para satisfazer os nossos desejos? E nos gabarmos em dizer para as pessoas que nós fazemos parte de um povo escolhido, chamado para ser nação santa. Porque esse povo de Deus, ele é um povo que é caracterizado, como eu disse e repito, não pelos seus privilégios, mas pelas suas responsabilidades. Terceiro, fica claro o porquê esse povo existe e qual é sua missão. Fica claro o porquê esse povo existe e qual é sua missão. Esse ar condicionado deixa a garganta da gente seca, mas sem ele, que também ninguém aguenta, né? Então, meus irmãos, essa é uma indagação humana muito comum, né? E que todos nós devemos nos perguntar: será que a gente tem cumprido o nosso propósito, a nossa missão? Será o que, que a gente tem feito, o que, que a gente foi criado e o porquê nós estamos aqui, vivendo essa vida, esses anos que Deus nos deu, e depois da gente entender tudo isso que a gente já está compartilhando aqui, o porquê Deus nos chamou para abençoar as pessoas para ser uma benção, para fazer parte desse reino de sacerdotes para fazermos e sermos essa fonte que jorra como fonte de inspiração, assim como Cristo foi, foi para nós na vida de todos aqueles que nos rodeiam nós precisamos entender que essa é a nossa missão e esses textos deixam claro exatamente isso. O porquê nós existimos e qual é a nossa missão. De forma que a gente possa cumpri-la. A nossa missão. E a nossa missão é exatamente isso que a gente já tem compartilhado. Primeiro, ser bênção. Nós, e no coração de Deus, sempre esteve um povo que abençoasse todas as famílias da terra, segundo ser um reino de sacerdotes, porque no coração de Deus sempre esteve um povo que representasse-o diante dos homens intercedesse pelos homens diante de Deus, exatamente um reino sacerdote, um povo que representa os homens diante de Deus que intercede pelos homens diante de Deus e que fala, representa Deus diante dos homens. Alguém que inspira como Jesus inspirou. Pergunta é meu irmão, minha irmã, se a única oportunidade que alguém tiver de conhecer Jesus for o testemunho da sua vida, será que você despertará a mesma sede que Jesus despertou naquela mulher samaritana? em todos aqueles que ele convidou de experimentar daquela água que ele tinha para dar, que falava do Espírito, é para isso que Deus nos chamou, e terceiro, sempre esteve no coração de Deus, um povo que estivesse ocupado em entregar, em não, em receber, ser fonte, você ainda está preocupado com aquilo que Deus pode te dar, você vive ansioso pelos seus problemas cotidianos, da sua vida você vive preocupado com o que você ainda tem para receber, no ano que se finda e consequentemente no ano que se inicia agora a sua preocupação os seus projetos de vida contemplam aquilo que você ainda tem para receber na sua vida bens materiais bens financeiros, coisas que satisfaçam os seus prazeres de forma que você possa se deleitar na sua Carne. Ou você está ocupado em entender o que você pode entregar. De que forma que você pode revelar melhor o amor de Deus. De que forma que você pode ser mais parecido com Jesus. Porque isso fala da gente ser fonte. A fonte, ela não está preocupada em receber água. A fonte... Ela se ocupa em poder repartir tudo aquilo que brota, tudo aquilo que jorra, de dentro para fora dela. Você ainda está preocupado naquilo que, no vazio existencial que você tem dentro de si? Ou você já foi preenchido por Deus de tal forma que agora a sua ocupação é em poder repartir aquilo que Deus já colocou dentro de você? Porque é isso que é ser fonte, meus irmãos. É estar ocupado em entregar e não em receber. Porque no fim das contas, tudo aquilo que nós precisávamos e precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, é claro que Deus nos entregou. Se você não tem algo na sua vida, isso significa que você não precisa desse algo para cumprir aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Porque se você precisasse disso para cumprir a vontade de Deus na sua vida, certeza que Deus já teria te entregado. E aí eu não estou dizendo que a gente não pode trabalhar para guardar um dinheiro, eu não estou dizendo que a gente não pode trabalhar para guardar um dinheiro, para ter uma poupança, a gente não pode trabalhar para comprar alguma coisa para a nossa casa, para a nossa família. Mas quando a gente faz tudo isso, a motivação do nosso coração é satisfazer e se deleitar, ou é repartir? Quando eu compro um sofá ma maior, é para que eu possa ficar deitado de uma forma confortável? Ou é para que eu possa colocar mais gente sentada na minha sala? Quando a minha geladeira, quando eu compro uma geladeira maior, com um freezer maior, que gela mais rápido, é para que eu possa comprar bebidas... E comidas que gelam mais rápido para que eu possa me satisfazer em um dia de calor? Ou é para que eu possa chamar mais gente para poder desfrutar de tudo isso junto comigo, com a minha família? Quando eu compro um carro, é para ele ficar limpinho e cheirosinho e eu pagar de galã na rua? Ou esse carro, esse bem que eu compro contempla a comunhão, contempla. A entrega de vida que Jesus está me chamando a viver com os meus irmãos. Então não é sobre ter as coisas. Estou falando aqui, é sobre qual a motivação no nosso coração. Porque a motivação daquele que já é fonte, não é reter. A motivação daquele que já é fonte, daquele que recebeu daquela água que Jesus prometeu, é jorrar, é entregar. Então, precisa falar da entrega, e não daquilo que a gente tem para receber. Suas orações, meu irmão, minha irmã, contemplam pedidos de algo que você não tem, que você deseja, pedidos a respeito de situações na sua vida, em que você diz para Deus aquilo que Ele deveria fazer, te ouvindo, porque você sabe mais que Ele, ou contemplam seus ouvidos abertos a ouvir, e perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle para a sua vida, que você ainda precisa entender, isso tudo fala de quem já recebeu o Espírito, de quem nasceu de novo, de quem já se converteu a Cristo Jesus, está mais preocupado em entregar do que receber. Conclusões, meus irmãos, que a gente chega, quando a gente entende tudo isso. Primeiro, seremos mais conhecidos por nossa entrega que por nossas reivindicações, seremos mais conhecidos, por nossas, ou por nossa entrega, do que por, por aquilo que a gente reivindica, ah, mas essa igreja podia ser assim, esse pastor podia ser assado, aquele irmão podia fazer assim, o culto podia ser, daquela outra forma, e aí eu não estou falando que a gente não pode dar ideia, Ideias são bem-vindas, mas com qual espírito a gente está dando ideia? A gente dá ideia como quem reivindica? Como um consumidor que entra no supermercado para comprar alguma coisa, e aí você paga a igreja com o seu dízimo, quando paga? De forma que a igreja é obrigada a fazer o que você quer? A te vender e te entregar o produto que você deseja? Ou será que nós estamos sendo conhecidos por nossas por nossa entrega, o que, é que eu posso entregar? Está faltando isso, então de que forma, que eu posso ajudar essa igreja? De forma que não haja mais falta, nós estamos sendo conhecidos, meus irmãos, pela nossa entrega, pelas nossas reivindicações, porque se nós nascemos de novo, a conclusão que nós chegamos a respeito, de tudo que a gente já falou aqui, é que a gente, deveria ser conhecido, pela nossa entrega, e a gente deveria estar buscando de que forma que a gente pode servir mais, de que forma que a gente pode abençoar mais, de que forma que a gente pode tirar os entraves da nossa fonte, para que a água jorre cada vez mais, de que forma que a gente possa desentupir as vias, para que essa água possa jorrar e alcançar mais pessoas, Quem reivindica, ainda precisa beber da água que Jesus prometeu e dá através do seu Espírito. Mas aqueles que já receberam dessa água, eles precisam ser conhecidos, não somente por suas reivindicações, mas muito mais por sua entrega. Por isso que Paulo diz, nós compartilhamos no PG, né? eu sempre me lembro desse texto, Paulo está tratando de um assunto muito sério lá em 1 Coríntios capítulo 5 em uma cidade muito pagã muito cheia de todo tipo de moralidade como Corinto Paulo está tratando de um rapaz que dizia fazer parte da igreja ali que estava tendo relação sexual com a própria madrasta e Paulo diz que aquele homem uma vez que ele não havia escutado a igreja ele não havia escutado a exortação dos líderes e da própria igreja, ele deveria ser expulso. E Paulo diz algo interessante lá, Paulo, Paulo diz que é, ele não estava falando para os irmãos que eles deveriam se separar, não ter relação no sentido de não ter contato com pessoas imorais do mundo, da cidade, que não faziam parte da igreja. Porque se eles, se eles fossem fazer isso, eles tinham que, de alguma forma, sumir desse mundo aqui. Porque, em muitos lugares, inclusive no contexto de cidade que nós vivemos, mas, especialmente em Corinto, era impossível você querer viver naquela cidade e não ter contato com gente que era imoral. Mas Paulo está falando, não, que se vocês fossem fazer isso, vocês tinham que sumir mundo. Eu estou falando para vocês não se relacionarem com gente que diz fazer parte do povo de Deus e que comete tamanha imoralidade que não escuta ninguém. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou especialmente essa igreja que está reunida aqui nesse momento. Se nós dizemos fazer parte do povo de Deus, nós devemos ser conhecidos, não pelas nossas reivindicações, mas pela nossa entrega. Porque no fim, no, fi, no fim das contas, a gente precisa entender que a vida de fé em Cristo Jesus não é uma vida onde a gente é consumidor. Não. A vida de fé em Cristo Jesus é uma vida onde nós somos gente comprometida com a causa do Evangelho. É onde, onde nós somos gente que de fato entrega a sua vida a assumir responsabilidades. E essa é a primeira coisa que a gente entende a partir de tudo aquilo que a gente já compartilhou. Segunda coisa, que, segunda conclusão aqui que a gente pode ter, né, é que nós olharemos para as pessoas, não como quem quer nelas suprir suas carências, mas como quem quer inspirá-las. Como é que você tem olhado as pessoas? Como é que nós temos olhado para a sociedade que nós vivemos? como quem pode suprir a minha carência, como quem pode suprir a sua carência, ou como, como, eu, você, nós, podemos inspirar, como eu posso ser uma bênção, na vida, daquela pessoa que trabalha comigo, lá na, minha, na empresa onde eu trabalho, ou como eu posso derrubar, aquele cidadão do meu caminho, que está me, me atrapalhando a ganhar mais, tem duas formas da gente enxergar a vida, sabe é, nem compartilhei com a Grazi ainda mas assim porque não é nada certo eu entre, eu entrei agora num numa seleção lá para que eles estão organizando algumas coisas lá na empresa onde eu trabalho eu entrei numa seleção lá é, para concorrer uma vaga de supervisor só que a, e eles contrataram uma uma empresa especializada né para poder fazer essa seleção, conversar com o gerente, ver aqueles que ele, que ele poderia selecionar e, e depois ela fazer todo o processo com os selecionados. Eu estou entre um dos selecionados. E aí ela me perguntou se eu desejaria né, é, desempenhar essa função, que eu, que eu poderia concorrer. E eu disse que sim, mas eu disse para ela, desde que eu não precise passar por cima de ninguém, nem falar mal de ninguém... Nem contar vantagem a respeitar a vida de ninguém também. Por quê? Porque essa deve ser a forma com que nós vivemos. A gente olha para o mundo, para as pessoas, para as situações, tentando obter um jeito, uma forma, uma maneira de como a gente pode usurpar, tomar, passar por cima, fazer de escada, usar. Ou a gente olha para as pessoas, para as situações... Sempre buscando refletir de que forma é que nós podemos inspirar. E aí eu, eu entendo que não tem problema nenhum você concorrer a um cargo maior, desde que você não precise passar por cima de ninguém, fazer o que não, o que não pode fazer, para que você possa obter êxito nisso. Como é que nós temos olhado, meus irmãos? Como é que a gente tem se relacionado nas nossas relações mais íntimas, será que nós temos olhado para as nossas esposas, para os maridos, para os filhos, buscando neles formas de satisfazer as nossas carências, buscando neles, e obrigando eles a ser pessoas, a ser gente, que vão fazer tudo aquilo que a gente quer, porque no fim das contas nós somos os reis, nós somos as rainhas e todo mundo precisa submeter aquilo que nós achamos ser o certo ou o errado. Ou a gente é humilde a ponto de inspirar essas pessoas. A não fazer simplesmente o que a gente gostaria que elas fizessem, mas a ser parecidos com Jesus. Porque tem muita coisa que a gente gostaria que as pessoas fizessem, que se elas fizerem, levarão elas a se parecer menos com Jesus e mais conosco, e não o contrário. O que, que a gente está querendo? A gente está querendo mais gente parecida com nós? Ou nós estamos desejando inspirar as pessoas, para que elas possam ser mais parecidas com Jesus? Deus me livre do mundo com mais eu. Tem dia que nem eu me aguento. Mas sabe, no íntimo do nosso ego, muitas vezes é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo fizesse aquilo que a gente gostaria. E aí para isso a gente passa por cima de quem quer que seja de quem preciso for, mas não é isso que a palavra de Deus está levando a gente a concluir, a palavra de Deus está levando a gente a concluir, que se nós somos bênção, se nós somos sacerdote, que se nós somos fonte, nós devemos inspirar, nós devemos ter uma nova forma de enxergar a vida, nós devemos ter uma nova forma de viver a nossa vida, amém meus irmãos? Última e não menos importante conclusão que nós chegamos aqui, se a gente entender tudo isso que foi dito, é que nós veremos cumprir em nós a promessa de Deus, uma nova humanidade, um novo tipo de ser humano. Uma nova humanidade, um novo tipo de gente, um novo tipo de ser humano. Isso frustra a gente, meus irmãos, a gente sempre compartilha aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa carência leva a gente a ter é, a mesma motivação que os discípulos tinham. A mesma intenção, e esperar de Deus aquilo que aqueles discípulos ali, através da palavra de Deus, nos ensinam que eles estavam esperando. Os discípulos estavam esperando o quê? um Jesus que comprasse uma briga com o Império Romano a partir de uma leitura de alguns deles ou de uma boa parte deles a respeito daquilo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias uma luta armada que rompesse com um o sistema e que fizesse assim como os macabeus fizeram na no período interbíblico se rebelaram contra uh, a cultura helênica e contra os gregos e propuseram uma luta armada e obtiveram êxito. Som. Sabe, meus irmãos... A palavra de Deus não está falando disso. Não está falando da gente tomar a força que a gente pensa que é nosso. A palavra de Deus não está falando da gente obrigar a sociedade a pensar como nós pensamos como igreja. E nem a viver como nós desejamos viver como igreja. A palavra de Deus está falando de um novo tipo de humanidade. De um novo tipo de gente. De um novo tipo de ser humano. De uma nova espécie espécie essa que não obriga ninguém a fazer as coisas, espécie que inspira, sabe, Jesus podia ter comprado uma luta armada com o Império Romano, e poderia até ter vencido, ter obtido êxito, mas sabe o que ia acontecer depois? Ia vir alguém mais forte, e ia subjugar, porque é assim que acontece no mundo, são pessoas pagando mal com mal, é gente fazendo com o outro as mesmas coisas que não desejam que os outros fizessem consigo mesmo. É gente querendo obrigar o outro a fazer a força e cumprir a sua vontade. Não é isso que Jesus fez conosco, não é isso que Jesus propôs. O que Jesus propôs e o que de fato ele realizou a partir da sua, da sua morte, ressurreição e glorificação é um novo tipo de gente. É gente que recebeu do Espírito Santo, de Deus, do mesmo Espírito que guiava Jesus, e que agora consegue obedecer a Deus como Cristo obedeceu. De forma a não obrigar as pessoas, mas inspirar elas. Se a gente quer ter um país melhor, irmãos, a gente não vai ter um país melhor, ainda que dentro das quatro linhas, eu não acho nada errado, ninguém protestar também, não é isso que eu estou falando. Mas a gente não vai ter um país diferente simplesmente protestando. A gente vai ter um país diferente, pessoas que pensam, segundo os princípios que nós carregamos, inspirando elas. O que, que adianta a gente falar de família e trair as nossas esposas? O que, que adianta a gente falar sobre... e falar contra os casamentos que a gente não concorda, segundo a palavra de Deus... Não, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, e a gente é infiel, a gente não ama como Cristo amou a igreja, e as esposas não se submetem aos seus maridos, no temor do Senhor também. O que, que adianta a gente falar sobre o nosso desejo em viver em uma sociedade que é mais verdadeira, se nós somos mentirosos? se nós mentimos uns para os outros, o que, que adianta a gente falar sobre uma sociedade, onde as amizades são genuínas e verdadeiras, de forma que a gente não quer se relacionar com ninguém, a gente não quer ser amigo de ninguém, a gente não quer cuidar de ninguém, não quer se responsabilizar por ninguém, então meus irmãos, é de uma nova humanidade, que a palavra de Deus está falando, é de um novo povo, de um novo tipo de gente, porque se a gente quiser continuar vencendo, tudo aquilo que a gente pensa ser errado, com a força do nosso braço, o que vai acontecer, é que outros, que entendem, que aquilo que nós entendemos ser certo é errado, vai nos vencer com a força do braço também, mas sabe, ninguém pode parar, uma igreja, um povo, que inspira, porque as transformações que acontecem, dentro do coração das pessoas, ninguém tira, ainda que nós, e, to, e essas pessoas transformadas sejam mortas. O máximo que poderão fazer com elas é matá-las e tirar... Fazer mal sua própria, a sua própria carne. Mas não tem poder para lançar a alma de nenhuma das pessoas que são transformadas no inferno. Porque elas foram transformadas, não com a força do nosso braço, se assim forem. Elas serão transformadas com a inspiração do Espírito, que pode jorrar de dentro de nós, que dizemos crer no amor de Deus do nosso Pai, na graça do Filho de Jesus, e na comunhão que nós repartimos, e devemos continuar repartindo uns com os outros. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Posso orar por vocês? Coloca a mão no seu coração, Pai, nós oramos, Senhor, como igreja, nesse momento, nós cremos, Senhor, naquilo que a sua palavra nos diz, e nós queremos viver, ó Deus, não com a força do nosso braço, mas com o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, clamamos, clamamos Senhor, para que esse novo ser humano, possa ser refletido através das nossas vidas, ah Deus, que a antiga natureza, cada vez menos força tenha em nós, e que o Teu Espírito seja visível, no nosso ser, que todos aqueles que se relacionam conosco, vejam o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo, as características desse povo, em nós, desse povo santo, separado e escolhido, para ser bênção, para ser, ó Deus, sacerdotes, e para ser fonte, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.